0: Olá meus amores, tudo bem? Aqui é a Tai e esse é o podcast Tai Conta Casos. Se essa é a sua primeira vez aqui, já aproveita para nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E se você é um ouvinte retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aproveita e confere se você já deixou uma avaliação de 5 estrelas para gente no Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo. E se você quiser receber os episódios com uma semana de antecedência, participar da nossa comunidade no Telegram e ouvir um episódio bônus, nos escuta pela plataforma da Aurelo, que é a única que monetiza podcasts no Brasil. O conteúdo é totalmente gratuito e o link está na descrição do episódio. Os irmãos Menendez eram dois irmãos jovens e ricos de Beverly Hills que viviam uma vida muito boa, abastada. Mas o que as pessoas não sabiam sobre esses meninos era que dentro de casa eles eram abusados e agredidos por ambos os pais e foram presos por tirar a vida dos pais. Lion Menendez descreveu viver dentro da casa como estar próximo a querosene e qualquer fósforo que você acendesse poderia ter implodido a família. Em 1989, Beverly Hills era a representação do sonho americano, daquela ideia de que você deveria encontrar um negócio, trabalhar muito para obter sucesso e viver dos lucros dessa empreitada. Que se você se esforçar muito você é capaz de se tornar um milionário, esse era o momento que as pessoas viviam naquele local naquela época, quando você queria sentir que venceu na vida, você ia andar na Rodeo Drive, é um lugar nos Estados Unidos para dizer que você chegou no topo, e a rua Elme, onde a família Menendez vivia, era uma das ruas mais bonitas, com várias mansões. Um ditado na Califórnia é que você raramente conhece de verdade os seus vizinhos. E no caso da família Menendez, esse estereótipo se aplicava. Ninguém sabia de verdade o que acontecia dentro da casa. No dia 20 de agosto de 1989, Lionel Menendez ligou para a polícia por volta das 11h30 à meia-noite e disse que ele e o seu irmão chegaram em casa e encontraram seus pais sem vida. Assim que a polícia chegou, eles encontraram os dois irmãos chorando copiosamente e os corpos de José Menendez no sofá da sala e Kitty Menendez no chão ao lado da mesinha de centro. Quando entrevistados separadamente, o Lyle, de 22 anos... E o Eric, de 19... Contaram que haviam saído para assistir ao filme 007... Mas o cinema estava muito cheio porque era um lançamento. Então eles assistiram Batman... E foram depois para uma espécie de feira gastronômica que estava acontecendo. E eles tinham as notas fiscais de tudo que eles gastaram... Para provar o seu álibi. Então a polícia iniciou a investigação... Construindo o perfil das vítimas. Quem eram os Menendez? Eles eram uma família muito rica, empresários da indústria cinematográfica. Todo mundo dizia que José Menendez tinha uma missão: ganhar dinheiro e ser bem sucedido. O José Menendez tinha migrado de Cuba no momento em que o Fidel Castro havia tomado grande parte das propriedades que o pai dele, que era um ex-jogador de futebol famoso, tinha. Quando isso aconteceu, o José tinha apenas 16 anos. E embora, muito provavelmente, ele não tenha ido para os Estados Unidos sem dinheiro algum, ele teve que construir a sua fortuna sozinho, sem a ajuda direta do pai. Então, a primeira coisa que ele fez foi conseguir uma bolsa de estudos numa universidade para cursar, cursar contabilidade. E na faculdade, ele conheceu a Kitty, que também estudava lá. Os dois tinham uma bolsa para natação. E eles tinham vários interesses em comum e se apaixonaram. A Kitty eventualmente acabou largando a bolsa, porque ela tinha achado muito difícil... Mas o relacionamento deles continuou. E logo depois que ele terminou a faculdade, os dois se casaram. O José conseguiu um emprego numa empresa naval, que logo foi vendida. E depois disso, ele entrou numa empresa de distribuição de filmes. E o José era extremamente competente. E ele acabou alavancando demais essa empresa. O trabalho dele foi ficando conhecido, então... Ele passou a trabalhar para várias empresas de filmes que pegavam filmes de baixo custo e os tornavam grandes sucessos. Ele simplesmente salvava essas empresas da falência. Ele acabou se tornando sócio de uma dessas empresas que tinha uma ligação com a indústria pornográfica. E a família já tinha conquistado uma boa condição financeira... Os filhos estudavam em escolas caras e renomadas e eles se mudaram para um subúrbio muito rico de Los Angeles chamado Calabaças. Eles tinham tanto dinheiro que a Kitty começou a ser conhecida como a primeira dama da beleza por causa da quantidade de joias que ela estava sempre ostentando. No entanto, embora muito bonita e na posse dos objetos mais caros que o dinheiro deles podia comprar... A Kitty vivia uma vida bem feliz. Ela estava sempre bêbada e dopada de remédios. E era ali década de 70, 80, então o uso de drogas pesadas como cocaína, heroína, remédios tarja preta era bem disseminado. Era bem normal você tomar um aldeirão de manhã para se manter de pé e um barbitúrico à noite para conseguir dormir. Era assim que a vida de alguém que tinha muito dinheiro, e principalmente que estava ligado à indústria do entretenimento, funcionava. E no meio desse viver em que o pai só focava no trabalho, e a mãe vivia dopada, havia uns filhos. Lyle, o mais velho, e Eroki, o mais novo. E embora eles tivessem uma diferença de idade muito pequena, apenas dois anos, eles não eram muito próximos. Porque embora eles morassem na mesma casa e estudassem na mesma escola, cada um tinha uma série de atividades extras que eles faziam separados e em horários diferentes. Por exemplo, se um estivesse na aula de piano, o outro estava na aula de violino. O José queria que eles tivessem um sucesso individual, sem contar um com o outro. E sem confiar um no outro. Quando a família se mudou para calabaças, os meninos já eram adolescentes. E foi aí que eles se juntaram com outros adolescentes e começaram a cometer pequenos furtos. Primeiro com os amigos, como uma pegadinha. Depois eles passaram a roubar os próprios amigos. E foi ficando cada vez mais sério e eles acabaram sendo pegos e presos. Como o Lion já era maior de idade na época, eles combinaram do Eric assumir a culpa porque ele foi julgado como menor. Então, ele fez um acordo com uma pena probatória, na qual ele tinha que receber aconselhamento e terapia junto com seu irmão. Essa terapia recomendada pelo juiz foi feita por um médico chamado Jeremy Oziel, e ele era o típico terapeuta de pessoas ricas. Tudo foi varrido para debaixo do tapete. Eles se mandaram de Calabassas para Beverly Hills, e acenderam ainda mais socialmente. Quando a polícia averiguou tudo isso, os fez ficar um pouco suspeitos em relação aos irmãos. Porque, até então, a primeira impressão que as autoridades tiveram foi que o crime tivesse alguma ligação com a máfia. Isso porque, naquela época, existia uma forte conexão da máfia com a indústria do cinema. Desde a lei seca, na verdade, Havia sido a máfia quem financiou Hollywood. Então, era muito difícil naquela época você trabalhar ou viver nesse meio e não conhecer ou ter que lidar com mafiosos. Era como aqui ainda é hoje com as escolas de samba e o jogo do bicho. Só que observando os extratos bancários dos dois, a polícia percebeu que haviam gastos exorbitantes. Que, na opinião deles, não era uma coisa que pessoas de luto fariam. Quase que imediatamente após o enterro, eles compraram um Rolex, um apartamento em Marina Del Rey, um Porsche, um Jeep. Acredita-se que eles gastaram em torno de um milhão de dólares. O Eric foi fazer uma viagem extravagante para Cancún, no México, com vários amigos... E não só a polícia, mas a população começou a achar que esses garoto, todos esses gastos eram uma prova cabal de como os dois eram pessoas horríveis, porque eles não haviam ficado traumatizados pela morte dos pais. A psiquiatra forense Ayesha Achai, que é especialista em avaliar e tratar os transtorno, transtornos originados por traumas, explicou que... Quando alguém sofre abuso sexual e se livra do seu abusador, essa liberdade que a pessoa experimenta, essa onda de adrenalina, pode levar a pessoa a fazer coisas como gastar impulsivamente, para aproveitar essa liberdade, aproveitar a vida, porque finalmente pôde. Na segunda semana de março de 1990, uma mulher chamada Long Smith foi até a polícia dizendo que tinha informações sobre o caso. Essa mulher era namorada do Dr. Oziel, que atendeu os irmãos depois dos roubos. E ela apresentou uma gravação, onde o Lyle confessava ter assassinado os pais. O Eric estava se sentindo muito culpado, e aí ele resolveu procurar o terapeuta na esperança de que isso fizesse ele se sentir melhor. Ele acabou contando tudo o que eles tinham feito. Então o doutor Oziel, quis tirar a prova. Se de fato ele estava falando a verdade e foi questionar o Lyle. E diferente do irmão mais novo, o Laio tinha uma postura mais agressiva. Ele disse que ele não queria ninguém controlando a vida dele e que eles tinham sim dado um jeito nisso. Então, segundo o doutor Oziel, ele ficou temendo pela própria vida e por isso gravou uma confissão. Só que discutiu o que o paciente falou com ele na sessão era antiético. Então ele colocou a sua namorada na extensão telefônica para ouvir a conversa. E ela gravou. Nessa ligação ele pergunta ao Lyle se eles de fato mataram os pais e ele confessa. Mas ele diz que houve um motivo para eles terem feito aquilo. Que ele não iria falar sobre porque tinha acabado agora que os pais morreram. Bom... A namorada do Dr. Ozio não estava protegida pelo sigilo médico-paciente, então ela entregou a fita da gravação para a polícia. E em março de 1990, seis meses após as mortes, os irmãos foram presos. E assim, no começo dos anos 90, particularmente em Los Angeles, era como se todo dia fosse o um Armagedon. Havia protestos, tumultos, incêndios, deslizamentos de terra, terremotos... E o caso dos irmãos Menendez era outra peça de caos que estava assolando a região. Era um assassinato envolvendo celebridades de Beverly Hills, uma família da indústria logo do entretenimento. Então, depois de três anos de manobras e desafios legais, o julgamento foi marcado para julho de 1993. E depois disso tudo, o juiz Stanley permitiu que o julgamento fosse televisionado. Ele entendeu esse caso como um julgamento mediático. Nessa época, a emissora de TV CNN dominava o cenário dos Estados Unidos. Era como a Globo aqui no Brasil alguns anos atrás. E então, surgiu uma pequena emissora que queria se especializar em transmitir apenas julgamentos. E esse foi o primeiro que eles conseguiram permissão para passar isso se tornou um grande sucesso porque as pessoas paravam tudo o que elas estavam fazendo para assistir esse julgamento. E a promotoria começou descrevendo como o crime aconteceu. No dia 20 de agosto de 1989, Lyle e Eric Menendez entraram na casa armados enquanto os pais estavam assistindo TV. O Eric entrou na sala primeiro e começou a atirar. Os indícios mostravam que o Rosé tomou quatro tiros, um deles na cabeça, e morreu na hora. Só que a Kiri, embora atingida, não morreu na hora. Ela conseguiu ficar de quatro e foi se arrastando pelo chão da casa. Os irmãos sabiam disso, então foram até o porta-malas do carro, recarregaram a arma, e o Lyle atirou mais uma vez na bochecha dela. Para a promotoria, a motivação do crime era apenas dinheiro. No dia seguinte ao assassinato, eles ligaram para o advogado para perguntar se o testamento poderia ser legitimado. Isso porque um tio deles suspeitava que no computador do José havia um testamento que deserdaria os dois. Então, eles mandaram apagar o disco rígido do computador. 19 dias após os assassinatos, os irmãos receberam o valor da pólice de seguro do José que era de 650 mil dólares. Enquanto eles estavam presos, aguardando o julgamento, aconteceu uma rebelião na cadeia. E o Lyle e o Eric não saíram de suas celas em momento algum. Eles não participaram dessa rebelião. Porém, na varredura que a polícia fez depois, eles recolheram cartas e coisas íntimas dos irmãos. E haviam vários bilhetes onde o Lyle pedia ao Eric para não comentar sobre os abusos que eles sofreram no julgamento. Haviam longas e detalhadas descrições dos abusos que eles sofreram a vida inteira. E ele tinha vergonha de que isso fosse divulgado. Então a promotoria teve acesso a todas essas cartas, ou seja, eles tinham conhecimento que a motivação dos irmãos para o crime foi a violência sexual, o desespero em querer terminar aquele sofrimento. E eles decidiram que aquilo não era útil e pediram ao juiz que proibisse os advogados de falar sobre o assunto durante o julgamento. E eles conseguiram com que essas evidências fossem excluídas. Em agosto, a promotoria concluiu a acusação e então a defesa começou. Quem liderava o time de defesa dos irmãos Menendez era uma advogada chamada Leslie Abrams. Ela era conhecida por ser uma mulher durona e combativa. Ela era agressiva, não engolia sapo de ninguém, não abaixava a cabeça... E ela convidou um psiquiatra forense chamado William V. Carey para se reunir semanalmente com o Eric até a data do seu depoimento no julgamento em setembro de 1993. No julgamento, o V. Carey testemunhou que a saúde mental do Eric era uma confusão. Ele começava as sessões bem e depois desviava do assunto. E que o Eric contou a ele que sempre achou estranho que o pai tomasse banho com os filhos após os treinos deles de tênis, por exemplo. E isso não era somente quando eles eram crianças, mas quando eles eram adolescentes também. Larrick também disse a ele que soube uma semana antes dos assassinatos que a mãe dele sabia que o pai molestou a vida inteira. Quando Lyle testemunhou no julgamento, ele contou que os abusos começaram muito cedo na infância... Provavelmente em torno dos cinco anos... Que eram sempre depois de um treino de algum esporte. O pai o levava para tomarem banho juntos... Mostrava seu pênis a ele... E mandava ele manuseá-lo. Isso acontecia pelo menos três vezes na semana... Até ele ter em torno de sete anos. A partir daí... O José começou a pôr-lo de joelhos na sua frente e ordenar que o Lyle fizesse sexo oral nele, enquanto ele o guiava. Depois ele passou a introduzir objetos no ânus dos dois. Primeiro uma escova de dente, depois um aparelho de barbear, e então os objetos foram ficando maiores. E não importava que o Lyle dissesse que aquilo machucava ou que ele não queria, o Rossê sempre ensinava para ele que ele deveria manter isso entre eles, ou o Rousseau mataria. E até aquela época, nenhum homem nunca havia dito num tribunal que foi abusado por outro homem. Isso foi histórico até. A ideia de que um pai e uma mãe machucariam o seu filho era algo inconcebível para as pessoas. A sociedade não queria reconhecer que uma criança poderia ser abusada sexualmente pelos seus pais. Ninguém simplesmente queria ouvir isso. A promotoria disse, e eu cito as palavras exatas, abre aspas, Meninos não podem ser abusados porque não têm o equipamento necessário. Fecha aspas. Quando o Eric deu o seu testemunho, ele contou que a causa do crime foi ele ter contado ao Lyle que ele também era abusado pelo pai. Todo o relato deles foi muito desacreditado e ridicularizado. A maioria das pessoas pensavam... Que eles haviam exagerado demais na mentira. Era muito irreal um pai abusar dos dois filhos. Ninguém acreditava. Virou uma piada. Vários programas sensacionalistas começaram a fazer graça daquilo. Jornalistas falavam coisas como Se você seriam uma escova de dentes no ânus do seu filho, cuidado. Humoristas falavam que eles foram pro banheiro chorar porque não gostaram de algo enfiado no seu ânus. Pessoas diziam que eles tinham que ser soltos, terem filhos e serem assassinados pelos próprios filhos. Coisas completamente absurdas e grotescas. Esse também foi o primeiro caso onde a defesa usou como argumento de legítima defesa imperfeita a síndrome da criança abusada. Até então, era conhecida como a síndrome da mulher abusada. Nunca tinha sido usada em filhos. A defesa afirmou que após anos de abuso físico, psicológico e sexual, o assassinato foi um ato de legítima defesa, que eles estavam tão traumatizados que sentiram que a única alternativa era matar os pais. Hoje, se sabe que o abuso infantil afeta a maneira como vítimas de crimes sexuais podem pensar e agir. Existe um aumento de agressividade, de impulsividade, problemas de memória, e pode-se observar também um aguçamento da reação de lutar ou fugir o tempo todo. A vítima está sempre em um nível constante de estresse. Mas naquela época, o que as pessoas disseram era que eles estavam usando a desculpa do abuso. Essa foi uma expressão que um cara chamado Alan Deschovitz inventou. A ideia é de que, se você foi abusado, vai usar isso como um passe para sair da prisão em qualquer chance que tiver. Ele dizia que se todo abusado se tornar um abusador, isso vira um ciclo viciado, então não se pode usar abuso como justificativa. E outras pessoas tiveram a reação de e daí? Um tinha 19 anos, o outro 21, então e daí que eles foram abusados quando crianças? Eles deveriam simplesmente ter ido embora de casa. Quando na verdade... A vítima sente que ela não tem controle de nada, então ela acaba se tornando complacente com o abuso para diminuir a quantidade de punição que ela vai receber se ela não colaborar. Eles realmente acreditavam que eles eram incapazes de fugir e que nada ia mudar a situação. A defesa chamou mais de 50 testemunhas, incluindo amigos, familiares e mais de uma dúzia de especialistas em abuso infantil. Daiane Wendermollen, prima deles, testemunhou que em determinada época, na década de 70, ela morou um tempo na casa dos Menendez. E ela ficava num quarto do primeiro andar. Então um dia, o Eric foi até o quarto dela e perguntou se os pais dela tocavam na região íntima dela. Ele ficou tocando o seu próprio pênis e dizendo a ela que ele e o pai se tocavam assim. A Dayane tinha apenas 16 anos, então ela ficou muito assustada e confusa sobre o que fazer. E no meio da conversa, a Kiri escutou os dois, então ela arrancou o menino do quarto à força, o machucando. No dia seguinte, a Dayane foi embora da casa. Andy Cannon, outro primo dos Menendez, disse que quando eles tinham 12 ou 13 anos, eles estavam juntos de férias. E o Eric perguntou a ele se o seu pai massageava as suas partes íntimas, porque o José massageava as dele. Peter Cano, tio dos meninos, viajou do outro lado do mundo para testemunhar no julgamento. Ele contou que na década de 70, passava férias com a sua família na casa dos Menendez e ele viu quando José sussurrou alguma coisa no ouvido do Lyle e o menino acabou se urinando. Então, José o levou para o quarto e começou a socá-lo no estômago. O Lyon tinha cinco anos de idade na época. O José foi interrompido pelo Peter, que achou um absurdo aquela agressão. Mas ele disse que ele criava os filhos como ele quisesse e o mandou embora. O Peter nunca mais viu os meninos depois disso. A defesa também mostrou uma série de fotos tiradas pelo José que foram encontradas na casa, onde os meninos apareciam nus da cintura para baixo. A promotoria argumentou que não tinha como dizer que foi o José quem tirou as fotos, que claramente era uma brincadeira de crianças, tirando fotos uma da outra. A promotoria também argumentou que o Eric teve a oportunidade de contar ao Dr. Ozill sobre os abusos e nunca fez isso, portanto, eles estavam inventando quando, na verdade, esse médico era orientado pelo José e pela Kiri a gravar todas as sessões e mostrar tudo a eles. O que sempre soube que esse médico não era alguém a quem ele poderia pedir ajuda. Além do fato do José sempre ameaçá-lo se ele dissesse algo, e dada a associação do pai com a máfia, ele sabia que ele tinha poder para matá-lo. Depois de seis meses de julgamento e 26 dias de deliberação, o julgamento foi anulado porque o júri entrou num impasse. Eles não conseguiram decidir se eles eram culpados ou inocentes. Isso ficou muito mal visto para a reputação da promotoria. O fato de, mesmo com toda a opinião pública contra eles e com todo mundo acreditando na narrativa dos dois meninos ricos que mataram por dinheiro, Ainda sem o júri empatar. Então eles anunciaram que iriam acusá-los novamente. Imediatamente por homicídio. E enquanto eles se preparavam para o segundo julgamento. Aconteceu o famoso julgamento do O.J. Simpson. Que por fim foi considerado inocente. E como para as pessoas a promotoria de Los Angeles perdeu de uma maneira muito vergonhosa eles estavam sob uma grande pressão para conseguir uma condenação no julgamento dos Menendez. O segundo julgamento não foi transmitido pela televisão, então não havia os vídeos dos irmãos chorando ao dar o seu testemunho, não havia os advogados falando, havia apenas as declarações dadas à imprensa no final do dia. E o juiz tomou várias decisões que eram exatamente opostas do que ele fez no primeiro julgamento, e era o mesmo juiz. Ele excluiu, por exemplo, o testemunho da Diane, dizendo que era distante demais e cumulativo. Ele também tirou a opção de indiciá-los por homicídio culposo. Na legítima defesa imperfeita, a lei da Califórnia reconhece que você não é tão culpado quanto alguém que comete um crime premeditado. Então, o crime é atenuado para homicídio culposo. A pessoa não fica livre, mas a pena é menor. Essa tese não foi permitida no segundo julgamento. O segundo júri não pôde ouvir a base do caso da defesa. Eles não tiveram nem sequer permissão para falar sobre o abuso sexual, que era o cerne da defesa. Basicamente, o júri ouviu uma versão que permitia que o promotor se levantasse e olhasse os jurados nos olhos com uma expressão séria e dissesse... Não há a menor evidência que o José abusou dos filhos. Eu fico chocado honestamente que isso sequer tenha acontecido na né, tamanha injustiça. É muito claro que eles mudaram todas as regras do jogo para não correrem o risco... do júri enxergar os irmãos como vítimas. E funcionou porque, em 20 de março de 1996 eles foram considerados culpados de homicídio doloso qualificado e sentenciados à prisão perpétua. Os irmãos Menendez estão presos desde 1996, mas a história deles continua inspirando reportagens, documentários, filmes. Só que as produções da década de 90 e do início dos anos 2000 eram sempre projetos sensacionalistas, baratos de se fazer, onde se mostrava dois garotos ricos e agressivos que se voltaram contra os pais, pais que eram duros, mas pessoas de bem. O abuso não era falado. Até que, em 2017, a série Law and Order fez um especial retratando o caso. E essa foi a primeira vez que a história foi demonstrada na TV da Perspectiva da Defesa, ressaltando o abuso sofrido por eles. No final de 2020, o Google Search mostrou um crescimento enorme de buscas sobre o caso dos irmãos Menendez. Um vídeo viralizou no TikTok nessa época, de imagens dos irmãos no julgamento ao som de Criminal, da Britney Spears. Esse vídeo gerou várias respostas chateadas de pessoas dizendo Se você os apoia, acredita que eles são vítimas nessa história, não os sexualize e a partir daí começou a surgir um exército de pessoas contando esse caso de maneira a explicar que eles não eram os vilões, mas as vítimas. Se você clicar hoje na hashtag Irmãos Menendez no TikTok, tem mais de 700 milhões de visualizações. A geração Z, que não era nascida quando o julgamento aconteceu, descobriu o caso, e se interessou muito e tomou partido nessa briga e todos eles começaram uma luta para que o caso seja reaberto e aconteça um novo julgamento, e eles recebam justiça. Existe uma maneira pela qual os irmãos poderiam conseguir liberdade, é conseguir um novo julgamento e o júri chegar a um veredito diferente. Porém, conseguir um novo julgamento depois de todo esse tempo é muito difícil, porque eles já esgotaram as apelações tradicionais. Então, a menos que surjam novas evidências ou novas testemunhas, eles provavelmente não vão conseguir. E uma prova específica surgiu em 2010, mais de 20 anos após os assassinatos e 15 anos depois da condenação. A essa altura, Andy Cannon, o primo dos irmãos que testemunhou nos dois julgamentos, já havia falecido, mas a sua mãe Marta, achou uma carta que o Eric tinha enviado a ele meses antes do assassinato. Nessa carta, ele primeiro dizia que estava preocupado com a sua mãe porque ela estava tão dopada que era como se ela nunca estivesse lá. E que ainda aconteciam os abusos. Que ele estava enlouquecendo porque o José estava enorme agora. havia engordado e apenas a visão do corpo dele já revirava o estômago dele. Que ele passava as noites em claro apavorado de que seria uma das noites em que você entraria no quarto dele. Essa evidência poderia ser o suficiente para reabrir o caso. Nas mãos de um advogado talentoso, talvez não houvesse condenação por homicídio doloso. Mais provável seria de um homicídio culposo, usando a teoria da legítima defesa perfeita, o que daria uma pena de nove, talvez 11 anos. Algo que eles já cumpriram. Numa entrevista para o documentário Irmãos Menendez, Assassinos ou Sobreviventes, da Discovery Plus, o Lyle disse o seguinte quando perguntado sobre o seu legado. Abre aspas. Eu quero que as pessoas saibam que isso é o que acontece quando há violência doméstica e abuso sexual na casa. É isso que acontece quando você não toma uma atitude. O resultado pode ser um homicídio ou suicídio. Vidas são destruídas. Eu prefiro que essa história seja encarada como uma espécie de exemplo trágico, porque é uma tragédia. Fecha aspas. O Taekwondo Casos foi criado e desenvolvido por mim, Taifon Seca, com o objetivo de dar voz às vítimas e educar as pessoas para que crimes assim não se repitam e a vida de ninguém tenha sido em vão. Se você gostou do episódio... Não esquece de deixar uma avaliação de 5 estrelas na plataforma em que você está nos ouvindo e nos seguir para ser notificado quando saírem novos episódios. Se você quiser receber episódios com uma semana de antecedência, participar da nossa comunidade no Telegram e ouvir um episódio bônus, nos escuta pela plataforma da Aurelo, que é a única que monetiza podcasters no Brasil. O conteúdo é totalmente gratuito e o link está na descrição do episódio. Para não perder nenhuma novidade quando saem os episódios novos, segue a gente lá no Instagram, arroba taicontacasos, e no TikTok também. Lá eu trago outros casos, notícias, sugestões de documentários e séries relacionadas a casos reais. E qualquer sugestão de casos, você pode me mandar por lá. Um beijo e até o próximo episódio. Se cuidem!